0: 等各大 podcast 平台的手机应用程式上搜索 CGBC Online 或加拿大华播来收听华播的制作。我们也欢迎您以自由奉献的方式来支持我们的事工。再次感谢您的收听。各位亲爱的弟兄姐妹、各位朋友，欢迎各位回到我们新约纵览这个主日学的课程。今天是我们的第六堂，我们还是继续来看福音书里面的内容。今天的课程内容，我给它的名字叫做是与众不同的约翰。那在过去的两三堂里面，我们都讲了其他的福音书，另外的三本福音书统称为所谓的“福类福音书”或者叫“对观福音”，它们三者的记叙手法还有写作方式都非常的相似，内容上也有重叠的地方。那各位如果想要去看这些具体的数据的话，欢迎去重看我们的上一集。那今天我们要讲的这一本《约翰福音》，约翰所写的福音书《The Gospel According to John》，就非常的与众不同。我们先来看它的作者。首先，必须再一次强调的是，《约翰福音》跟其他的三本福音书一样，都是匿名的作品。也就是说，传统上教会基督徒都会认为说，约翰福音是由西比泰的儿子约翰所写。但是事实上，作者并没有这样子自称。那对于约翰是不是真的是约翰福音的作者，现代的学者们，包括基督徒的学者们都普遍持有一种所谓的保留意见。也就是说，大概可能有可能有机会，很有可能是约翰所写，但是并不确定。那当然。作者的身份并不影响我们现在的基督徒读者去理解约翰福音，以及透过约翰福音去理解上帝的旨意。甚至在正文当中，这一位作者还自称自己是耶稣所爱的那门徒，这是一种很明显的想要隐藏自己身份的做法。当然，有一些学者认为那个是当时写作的常态，也有学者认为说“耶稣所爱的门徒”这一个说法是带有某一种特定的指向性。当然，我尊重这些学术上的意见。可是，平心而论，耶稣对他所有的门徒有哪一个是不爱的？恐怕，即便是后来背叛他的那一位犹大，耶稣在收他为徒弟的时候，也还是爱他的。所以，也不排除约翰福音的作者在文中这样子自称，是为了表达说，他自己就只不过是一位普通的耶稣的门徒，并没有什么特别值得被纪念的地方。那教会普遍认为说，约翰福音写成的时间大概是在公元九十年到九十五年，而且传统上认为这是约翰在写启示录之前就把约翰福音写出来。当然，也不能够排除一个可能性，就是当约翰的学生或者读者在看完了约翰所写的启示录之后，对他说：“哎，老师，这个我看不懂。”所以约翰才写了一个约翰福音来作为一个补充说明。把他自己过往跟耶稣交往的一些经历，耶稣曾经对所有门徒、对所有人的教导写出来，从而让这些启示录的读者更加清楚这些末世意象当中的宣告还有教导到底是在讲什么。那除了基督徒学者以外的学术界，通常就会把约翰福音安排到第二世纪，认为这一本是一个第二世纪的时候才写出来的作品。原因也很简单。因为《约翰福音》里面有很多的意识形态，还有一些哲学的思想，通常会被认为说是在第二世纪的初期才开始流行起来。当中包括一些强调灵魂多于肉体的这些灵肉二分的哲学观点，还有对犹太人普遍的负面意见等等。这一本福音书，正如前面所说过的，它是独立于另外的三本福,类福音书以外的福音书。首先，在写作完成的时间上就已经非常的与众不同。约翰福音写成的时间，离最晚写成的《福类福音书》也至少超过了二十年。所以，不管是记叙的手法、写作的方式，还有里面所要呈现出来的意识形态和神学观念，都已经跟前面的三本有很大的区别。那当然，如果我们从神学架构来讲，约翰福音的神学是最完整的。这卷书是很难得的，在开篇。以及在记载的过程当中，非常清晰地说明神是什么，神是谁，耶稣是谁，圣灵又是谁，这样子的三一神论的论述，他的神学观是最像我们现在所谓的后期系统神学的风格。那当然这一点是不奇怪的，因为按照他的写作年间，至少这一位作者，不管他是不是约翰，他应该有读过保罗的作品，某种程度上来讲，他一定有受过保罗神学的熏陶。因此，他在写作他的福音书的时候，呈现出来的那种神学观是相对来讲比较完整、比较完善的。可是，对比起他的神学架构，约翰福音所使用的语文，则是相对来讲比较粗糙。我们前面也略略有提到过，就是说，约翰福音它其实是一本用非常烂的希腊文写成的书，它遣词造句的方法真的很像是有一个希伯来人。然后他拿着一本希腊文的字典，逐个逐个字的把他脑海里的希伯来文的文字翻译成希腊语之后，然后把它拼凑成一个又一个的希腊文句子。那至于说作者是不是本身就真的是这样子写希腊文，还是说他原本是用别的语言来写，只不过是有一个希腊文不好的翻译者硬把它翻译成现在的这个版本，这一些我们都无从考究，因为。约翰福音的原本也跟其他的圣经书卷一样，都已经遗失。那我们也看到，其实约翰福音似乎他并没有一些特定的目标受众，好像是信徒跟非信徒都可以读。读约翰福音的人，甚至不一定需要是基督徒，他也或许可以从这个写作当中来理解约翰到底所信的这一位耶稣到底是一个什么样的神。那唯一有可能会被排除在外的目标受众，可能是当时的犹太人群体，因为在约翰福音里面有多次明显的对犹太人这个称呼是表现出一种比较负面的态度。当然，我们也可以理解为，就是说约翰是作为一个犹太裔的基督徒这样子的身份来写出这样子的话语的时候，当时他的听众理应是一听就知道他所指的这些犹太人到底是什么人。那很明显，所指的就是那些曾经逼迫耶稣、逼迫基督徒群体，甚至在各种各样的事情里面给基督徒制造麻烦的这些的旧犹太教群体。所以，或许一般的犹太人以及那些犹太裔的基督徒不会因此感觉到受冒犯。另外，我们也看到，虽然约翰福音也有记载一些事件，可是相对来讲，这位作者似乎并没有太在意他所记载的事件发生的时间先后次序。反正他就是挑比较重要的来讲，哪个先哪个后，他不介意。然后我们在约翰福音里面看到他大量的记录，耶稣在逾越节晚餐前后的一些讲论和讲道，在这当中包含着相当完善的神学信息，包括非常仔细的对圣灵进行论述。好，那接下来我们也看一下约翰福音是怎么样来描绘耶稣基督。还记得在马太、马可和路加里面。他们对耶稣的描绘都各有不同，他们主要会把耶稣视为是要来的君王、弥赛亚、辛勤做主工作的仆人、蛮有智慧的老师和寻道者。那在约翰福音里面就非常清楚地描述，他是从神而来的上帝的儿子，同时他是与神本为一是神本身，他也是拯救这个世人的羔羊和救世主。那在约翰福音里面，我们看到他非常独特的神学主题，也是呼应这一个对耶稣的描述。第一点也是最清晰的对耶稣神性的说明，指出说耶稣是神的独生子，所以用眼睛看得到耶稣的，就等同看见了神。简化刚刚的这句话，就是耶稣就是神。那配合着耶稣在里面一个非常清楚的自我论述，那个非常独特的“我是 I am” 的论述。这些的记载都几乎是摆明了他自己就说自己是神。然后我们看到约翰福音非常看重逾越节的实现，这方面就体现在耶稣最后的那一个长篇的讲论，还有司祭约翰在一开始的时候对耶稣的称呼，明指着他说这位就是逾越节的羔羊，要除去世人的罪的。然后在这边我们也看到约翰福音有明显的光与暗的对比。非常清楚地讲，众人都是堕落的，都是陷在黑暗里，因此必须要信耶稣，信耶稣这一道光，才能够让他们得救。也就是说，信耶稣是达成救恩必不可少的步骤。除此以外，还有许多强调信仰跟现实的各种各样的对比。那在这些的对比当中，我们就可以感受到里面是带有非常强烈的二元论的意识，就是灵与肉相对，善与恶相对。光与暗相对等等，那这一种非常明显的二元论，就比较像是第二世纪的时候很流行的一种所谓的诺斯底主义。这也是约翰福音常常会被学术界的学者认为说它是第二世纪的作品的原因。那在这边，我们也稍微粗略地来去介绍一下所谓的诺斯底或者讲诺斯底主义，应该会帮助我们可以更好地去理解约翰福音里面所讲论的一些论点。首先，诺斯底主义 （Gnosticism）， 它的名字来源自希腊文的 g n o s t i c o s 也就是知识的意思。因此，我们看到中文的坊间哈常常会把诺斯底主义称之为所谓的灵之派，好像还蛮好听的。可是，这个字本身跟灵没有太大的联系。那诺斯底主义者本身是非常喜好所谓的神秘主义，他们大量的借用了许多犹太教里面的犹太神秘主义思想。认为说这些信仰上的真知是需要受过一些特别的神秘教训才可以得到。基本上来讲，就是他们觉得耶稣基督的福音太简单了，哪有这么简单就可以得到救恩？世界的真理怎么可能这么浅显易懂？所以他们认为说，一定是还有一些比较特别的方式，必须要掌握一些灵里面的很特殊的知识、秘密的教训，才可以得到真知。而这些真正的知识，很有可能就是来自于犹太的神秘主义。另一方面，他们也受柏拉图主义影响非常的深。他们很崇尚这种很极端的善恶恶元论。他们认为说，灵魂才是至高上的，肉体物质都是低贱的，都是要抛弃的。所以，人要摆脱肉体，必须要让自己的灵魂得到自由，让灵魂当中的闪光发出。那这些当然就是柏拉图主义的教导。在第二世纪的时候，出现了一个非常特别的群体，叫做诺斯底基督徒 （Gnostic Christian）。他们是一度在基督徒群体里面是颇有人气，后来他们也受到非常多的教父批判，认为他们的信仰并不符合基督徒。后来也慢慢的消微，可是这一种诺斯底主义基督徒的想法，并没有完全的在历史当中消失。那他们的观点就是说，他们认为创造世界的旧约里面的那一个耶和华神，跟新约里面的那一位神，也就是耶稣所称为父的那一位圣父真神是不一样的。他们借用了诺斯底主义里面的一些中教东的传说，还有犹太神秘主义里面的一些说法，认为说是旧约的神偷了真神的能力来创造这一个物质的世界，所以这个物质的世界是邪恶的，而现在。真神就差派耶稣来，要给人真智慧。而这里他所讲的这个智慧 Sophia， 跟在旧约箴言里面所讲到的那个被人格化的智慧是指的同一个。在他们的眼中，旧约的神是非常的小气，又很爱嫉妒，而且很残忍，动不动就杀人家全族、全国。可是来自真神的这些 Sophia， 这位耶稣，他就能够让人灵魂得救，然后恢复神性。变到好像上帝一样，所以在他们的眼中，耶稣就是真神所派来传教的一位小神，一位人间的自者，或者是他是上帝的投影，他是一个真神 project 到地上呈现出来的一个全息影像，也就是说，他是一个幻影。虽然我们人可以看得见他，可以听得到他，甚至可以碰得到他，但是那只不过是我们人以为这样子而已。事实上，他并没有真的到成肉身。那当然，这样子的思想就被后来许多的教父批判为异端，至今在我们教会的传统里面也是如此的认为。那在学术上也有不少的学者认为说，其实约翰福音里面也带有蛮浓厚的这一种诺斯底主义基督徒的感觉，具体的表现就在于它非常明显的二元对比。我们看到下一个 slide， 这边有讲到约翰所列出来的各种各样的对比。在约翰的整个论述当中，他非常强调我们就是作为基督徒的他，还有他们就是那些不信神的人，包括了那些旧的犹太教的信徒，这两者之间的不同。首先，最明显的一个对比就是他非常强调自己的这些基督徒是神的儿子，而那些抵挡耶稣的人是魔鬼的儿子。所以在这里，也就是说，你们是属神的，还是属鬼魔的？这两者是必须要非常明确的区分开来。与之相呼应的，就是那些跟从耶稣的人和当时抵挡耶稣的犹太人。那前面我们也稍微有提到过，考虑到这一本书成书的时间，约翰已经是看遍了他当代的那些犹太人跟基督徒之间的关系变化。犹太人群体一度跟基督徒算是一个。共生形态的状况出现，因为所谓的基督徒或者讲耶稣党人，他在刚开始的时候，他被当成是一个犹太教里面的分支而存在。而到了第一世纪的中期跟后期的时候，犹太人跟基督徒之间的关系就变得非常的恶劣，犹太人也常常参与到去逼迫基督徒的这些行动里面。那相应的，基督徒大概也对犹太人没有什么好感。到了约翰写约翰福音的时候。犹太人跟基督徒之间，更加好像是有一点像是四不两立这样子的状况。那因此，我们也大概知道为什么约翰在《约翰福音》里面对犹太人这个称呼表现出来的感情色彩是这么的负面。那还有就是信跟不信之间的区别。那信跟不信又直接导致了这种公义跟罪之间的区别，真理和错谬之间的区别。然后到了我们基督徒常常讲的灵与肉，或者是说灵与血气之间的对比，那结果就是导致了生命跟死之间的对比，以及离开世界之后有在上的世界跟在下面的世界的对比，回到在世生活的时候就会有自由的和被奴役的这样子的对比。各位，你都可以留意到啊，前面的一个跟后面的一个几乎是完全的对立。然后好像是说，只要你是跟从耶稣的人，你在神的面前被承认为是神的儿子。哦，在这里并没有说是有对女性有不尊敬的意思，因为至少在约翰福音里面，我们看到他的用词，约翰的用词一般都是以阳性词为主，所以在他的认知里面，神的儿子是包括了男性跟女性的信徒。当然，这个也有可能是因为他的希腊文很烂的缘故啊。不管，回归正题，那我们看到就是说，如果你是属神的，那你就是跟从耶稣的人，那你就是信耶稣的人，你就是公义的，你有真理，你有灵，你有生命，你离开世界之后是活在在上的世界，然后在世的时候你也是自由的。但是，如果你一旦你是不信耶稣的，那你就是跟那些犹太人一样，是魔鬼的儿子。你们是属鬼魔的，你们有罪，你们所信的都是错谬。你们是属血气的、属肉体的，你们最后的结果就是永恒的死，活在下面的世界。不管在世还是死后，你都是被奴役的。那这个就是约翰想要在他自己的福音书里面呈现出来这种意识形态上的对比。这也是约翰福音另外一个很明显的特色，就是说，你如果不信耶稣，就是抵挡神，你就活该下地狱。他是非常清晰的表示出这样子的一个主题。那除了这一系列的独特之处以外，我们也可以继续来看约翰福音也有别的一些独特之处。首先，我们看到它的开头就非常的特别，它开头不是在讲家谱，也不是在讲耶稣基督的事迹。而是在模仿创世纪的开头，用一个好像很有玄机的一段话来去描述耶稣他的本质，他是光，他是在这个世界开始之前就已经跟神同在的那一个神之道、神的话语。那这样子的一个开头，就会让人觉得说，嗯，约翰福音这一本书应该是一本跟创世纪有同样重要地位的一本经典，不管读者有没有犹太教背景。他看到这样子的描述的时候，就知道应该要非常用心的读这本书上的内容。这么少见的、这么独特的一个很长篇的序言，其实最明显的就是告诉大家说，耶稣就是跟神有同等的地位，他就是在太初就与神同在的那一个道。也有一些学者非常有洞见的留意到，约翰福音他看重的是时间的开始，而并不是像其他的福音书一样。看重所谓的时间的结束，所以如果组合《约翰福音》跟其他的三本福音书，我们就看到福音书里面描述的这位耶稣，他的形象就跟那一位创始成中的上帝连接在一起。然后我们也看到，有接近一半以上的篇幅，从十三章开始，后面一直在讲逾越节，讲耶稣受难之前的事情。那在约翰的论述过程里面，他是非常看重耶稣的讲论。相对来讲，还比较看清他的比喻。那在讲论当中，他也是处处强调，或者是透露出耶稣他的自我解释。耶稣讲他自己是什么？耶稣讲他自己是谁？在约翰福音里面，我们比较可以清楚看到，耶稣确实有自称自己为神的儿子，甚至自称自己是神本身。那与此相呼应的，就是在论述当中强调的耶稣所行的神机。在约翰福音里面，“神机这个字用的方式是标记 （sign）， 这就意思是说，耶稣所行的不只是一些很奇妙的神机事件，而是彰显上帝荣耀的，指认他就是神的儿子，他就是神的那些标志。还有一个看起来好像是巧合，但是应该是有经过精心安排的，就是在耶稣的事工当中，他最后一个行的神机是拉萨路复活。那整本书最后的神机也是复活，是耶稣自己复活，所以是不是借着这样子的方式来说明约翰福音的重点就在于复活这件事情？配合到之前耶稣跟尼哥底姆之间的交谈，约翰似乎在强调着一个永生的盼望，就是说在耶稣里死了的人最后也还是可以复活，在世的人就需要重生。这些的主题都隐隐约约的在整个约翰福音里面不断的出现，还有在约翰福音里面并没有明确的列出十二门徒的名字，甚至在他的整个论述当中都没有特别强调说耶稣的门徒这样子的身份，这个也是蛮有趣的一个现象。还有约翰福音并没有详细的去记录耶稣的洗礼，只是很简单的提到。那对于耶稣所行的神机，也几乎完全没有提到说他会赶鬼这件事情。可是与之相对的，约翰福音却花了非常多的时间去讨论圣灵，而且在这些关于圣灵的论述里面，是带有相当浓厚的神秘主义的意味。就是像我们刚刚所讲到的，很像是诺斯底主义，他们在讲灵跟肉之间的区别这样子的那种感觉。还有。在约翰福音里面是非常少记录到耶稣的比喻，并不像是路加福音或者是马太福音那么多。似乎对约翰来讲，耶稣的比喻并不是太重要。他所重视的耶稣的讲论，大概都是那些比较形而上的东西。换句话讲，就是那些听起来好像很玄的教导。那似乎某种程度上来讲，这个也蛮符合他写作时候的时代背景。在那个时候，大概是比较多的读者会倾向去阅读类似这样子的那一种说法，好像是乍听下来觉得很虚，好像不知道在讲什么。可是反思一下，重新咀嚼之后，就会发现当中的意味。那因此很合理的，我们也可以看到，在福类福音书当中，有很大部分的那些重要的讲论，甚至包括像是登山宝训里面很多的说法，在约翰福音里面基本上都没有被看到。那当然，这个可能是因为约翰他已经看过了前面的三本福音书，认为别人都已经说了，他觉得自己也不需要再讲一次。那在约翰福音里面也是非常独特的，有记载到莫大拉的玛利亚在第一次看到空坟墓之后有折返，然后遇见了那一位好像园丁的耶稣这一个情景，还有耶稣特别提醒他说：“你不要碰我，我还没有上去见我的父。”那这些的记载都会让那些没有接触过犹太教神秘主义的人感觉到好像很神秘，也不知道他到底想要表达什么。那当然，这一段在现代来讲还是有很多不同的解读方式。在这边我就真的不需要再去做太多的解释，各位多听一点牧者的讲道，大概就会知道。还有其他的三本福音书，因为他们记载重点的缘故，基本上只有记录耶稣去耶路撒冷一次，就是最后的那一次。那在约翰福音里面就记载了耶稣有去耶路撒冷高达四次，还有一个更要命的一点就是，好像在约翰福音里面记载上十字架的时间跟其他的三本福音书是不同的。在约翰福音里面，耶稣上十字架的时候是尼散月的十四日，也就是在逾越节之前。那对于现代的学者来讲，他们认为是说。约翰有可能是为了要凸显耶稣就是逾越节的羔羊这一个神学主题，所以才会刻意的把这个日期修改了一下。那当然，在传统教会的认知里面，认为说约翰福音的记载并没有跟弗雷福音书有冲突，差别都可以用一些技术性的查经，用日期的算法来做出一些的调整，最后是可以得出结论：四本福音书所记载的耶稣上十字架的日子都是在同一天。那因为这一些技术性的查经里面所涉及到的学问太多了，在这边就不能够跟各位来去一一解答。那本质上大多数都是基于不同的作者对犹太立法跟罗马立法之间的差异做出来的推断。最后一个独特之处就是在《约翰福音》里面并没有详细的记载最后的晚餐，只有记载最后的洗脚，就是在第十三章里面。那是不是为了要避免别人误会了那一次洗脚的时候所吃的那一餐饭就是渔业节的晚餐，所以约翰特别不提？有可能，但具体他为什么不要写最后的晚餐，那我们也不知道。好，那我们继续来看《约翰福音》里面有写到七个神机，全部都在记载的前半部分，就是前十一章。那这些的神机乍看起来好像也没有什么特别的，不过有一些还是比较有标志性。首先是第一个用水变酒的这个神机，对我们现代人来讲，这个好像不是什么特别的事情。可是如果掌握一定的科学知识的人，你会发现这个可能比其他的几个神机都要更厉害，因为那等同是让物质产生改变，比起无柄鳄鱼的只是量变，有更高的一个层次。那接下来就是一些比较普通一点的，医治大臣的儿子在碧式大祠旁边的医治。然后也是到处都有的，全部的福音书都有记载的，给五千人吃饱，还有在加利利的水面行走，一字盲人，还有最后的那一个让拉萨路复活。从这里我们可以看得到，约翰他并不是非常的强调耶稣要做很多很多的神机奇事，而且他是非常明白的讲，还有很多很多的神机。可是我只是挑了这几个来告诉你们。我们也可以隐约感受得到。在《福类福音书》里面，基本上都是透过洁净圣殿来去彰显耶稣说：“我有神性。”耶稣因为圣殿被玷污，所以他非常的愤怒。然后最后他讲了一个非常清楚的话，就是：“我父的殿，你竟然把它当成是贼窝。”一方面我们可以感受得到他的义愤填膺，但是另外一方面，对当时的犹太人来讲，他这样子的说法是大逆不道，是亵渎。我们如果认为耶稣不是一个疯子，不是一个傻子的话，那他说这句话就一定是有道理，而且是确确实实的。那所以，上帝就真的是他的父，他真是神的儿子。这是福类福音书所要透过这一个事件想要表达出来的意思。但是约翰福音不这么干，他是透过前面讲到的这七个神机、这七个赛来标记出耶稣的神性。配合到在这些事件里面，耶稣对自己的自我称呼，也是我们看到的一部分的 “I am”。耶稣曾经称呼自己为生命的粮、世界的光，分别在第六章跟第八章。然后他也说自己是好牧人，是羊的门，在第十章的十一到十四节。在他复活拉萨路的时候，他也自称自己是生命跟复活。在这些神机记载结束了之后，他就开始讲到很多重要的教导。其中包括他自己的身份定位，就是在第十四章里面那一个非常著名的“我就是道路、真理、生命”，还有第十五章里面讲到的“我是真葡萄树，你们是知子”这样子的比喻，这一些的自称都非常明显的讲到耶稣他就是神的儿子，他具有至高无上的神性，必须要与他连接，基督徒才有能力去在世上做上帝的工作。那除了这些部分的 I am 这些的自称之外，还有两处更特别的地方，我们是要留意的。那这两处，我们看中文可能还不一定那么容易看得出来。第一处是在第八章五十八节那里讲到，还没有亚伯拉罕就有了我，这是耶稣在回应那些犹太人对他的质疑的时候，他所讲的那一句话。犹太人以为自己是亚伯拉罕的子孙，所以他们以此来去挑战耶稣的教训。所以耶稣讲这句话，一方面是表示说他在亚伯拉罕之前，他的地位远比亚伯拉罕还要高；另外一方面也是透露出一种神性的自称。我们用英文来看这句话的描述，就是 “Before Abraham, I am”。当直译成中文的时候，就是在亚伯拉罕还没有之前，我就存在了。可是我们也不要忘记这个 “I am” 这个自我阐述。在旧约圣经，或者讲在犹太人群体当中，那是一个最明显的上帝的自称。出处就是在初埃及记的三章十四节，当摩西询问上帝说：“我该如何跟这些以色列民说你是谁的时候”，上帝的自称就是 “I am”。希伯来文的发音很可能就是 “Yahweh”。Yah 那在我们的中文圣经里面，就是讲到“我是自由拥有的”。那这个其实某种程度上来讲，可以被视为是 I am 这个字的具体表现方式。所以在这边我们就可以大概理解说，为什么当耶稣讲说还没有亚伯拉罕就有了我的时候，那些犹太人会那么的激动，那么想要用石头打死他。大概除了耶稣说他比他们的祖先还要厉害以外，更让他们愤怒的是耶稣在用上帝的自称来称呼自己。这对他们的信仰来讲是一个极大的亵渎。那另外一个关于 I m 的自称是在第十八章的第五节，这是耶稣在被捕的时候的情景。当时那些罗马的兵丁说：“我们要找拿撒勒人耶稣。”那耶稣在这里的回应就是：“我就是 I m 在这边我们可以看到，这位作者想要玩的一个文字游戏，在这里他想要表达的可能是一个双重的意义。第一层表面上的意思就是说，我就是你们要找的那个人，耶稣。第二个层面也是 I am， 我也是你们一直在找的那一个 Messiah， 我就是你们一直在寻求的神。所以这两处的自称，包括前面的那些关于耶稣对自己的自我论述，都在呼应着约翰福音的主题，讲到说，耶稣他就是神，他也是神的儿子。他就是人人都当相信的那一个真理的存在。透过这一个主要的主题，约翰福音就清楚地说明耶稣的位格，还有他的工作。他就是那个参与创造，还有现在降世拯救，将来将会荣耀归来的那一位神的儿子，上帝的圣者。耶稣对信他的人也会有特殊的安排，包括预备在他离开之后有圣灵的降下。还有在永恒里为他们预备天上的居所。信耶稣的人在地上必定会遇见征战，跟这些上帝的子女征战的，就是这些世俗的属鬼魔的文化跟人。他们是邪恶，他们是黑暗，他们不喜欢光，所以他必定会跟那些属于光、属于神的人有冲突。然后在整个约翰福音里面，也有相当多的正面的论述。表达说，信主不是要你苦哈哈，不是要你做成好像是一个苦行僧的样子，常常要搞到自己好像背着一大堆的罪恶重担，并不是。信主就代表你正在拥抱着荣耀的神，拥有生命当中灵魂里面的光，你也知道真理，你可以得到明白，你也可以得到通往神那里去的一条通道。这些看起来好像是很哲学、很形而上的一些教导。其实都是在为信耶稣的人指一条前进的道路，让人从最核心的意识形态就开始改变，真正的认识自己信主之后的身份。那我相信这个就是约翰想要透过约翰福音所要表达的一个诉求，从而也帮助了人更好的理解在启示录里面的这些种种的意象的内容，更加强他们对永生的盼望。好，那我们今天的课程就讲到这里，感谢各位的收看和收听，我们下一堂再见。